0: Herzlich Willkommen in der homöopathischen Leseecke. Mein Name ist Marvin Zander und ich wünsche dir eine angenehme Zeit beim Anhören der aktuellen Episode. Diese ist entstanden mit freundlicher Unterstützung der Omida AG. So, hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Leseecke. Leseecke 334. 33. So, heute sind wir wieder im Buch. Ich habe schon geblättert wegen YouTube, ihr verzeiht. Und zwar lügt die Scheppe, <lacht> Hahnemann im Brennpunkt. Und wir sind gelandet auf Seite 365, glücklicherweise der Anfang eines Kapitels, Kapitel 15, Fallmanagement. Sehr gespannt, ist natürlich ein Riesenkapitel. Gerade wenn es hier neu anfängt, können wir selbstverständlich nicht alles machen. Hier sind dann auch die ganzen Beobachtungen vom Kent drin. Zwölf Beobachtungen von Kent, deshalb gibt es auch die Einführung von Kent als Zitat. Mal gucken, was da drin steht und dann legen wir mal los, was wir heute mitnehmen können. Also, Zitat James Tyler Kent. Was gibt es Schöneres als den Anblick einer Rosenknospe, die sich von Stunde zu Stunde mehr zur vollen Blüte entfaltet? Diese Entwicklung ist mir schon oft in den Sinn gekommen, wenn ich wenn sich die heilende Kraft der ersten Verschreibung erschöpft hatte und ich geduldig auf die Rückkehr von Symptomen wartete. Die wiederkehrende Symptomatik erhöht uns das Wissen, ob die erste Verschreibung eine spezifische oder eine palliative war. Das heißt, wir erfahren, ob die Arznei tief genug gewirkt hat, um das Übel, das durch die in Unordnung geratene Lebenskraft entstanden ist, zu heilen oder ob es lediglich ein oberflächliches wirkendes Mittel war das nur zu einer vorübergehenden Wirkung fähig war. Ja, da sind wir an einem meiner Lieblingsthemen direkt drin, ehrlich gesagt. Ne? Nämlich ähm, die Art von Verschreibung und was erwarte ich nach dem Mittel. Ne? Das ist natürlich ganz klar, wenn ich ein akutes Mittel gegeben habe für eine Verletzung und ich Arnika gegeben habe, dann erwarte ich nicht, dass sich das Urübel an der Lebenskraft äh, löst und der Patient auch all seine anderen chronischen Krankheiten gelöst hat. Und ich denke, gerade dieses Zitat ist dann auch in Anführungsstrichen verantwortlich, also nicht direkt, ne, aber der Inhalt dieses Zitats ist auch verantwortlich für viele Verwirrungen innerhalb der Homöopathie in alle Richtungen, ne, bis hin zu Ablehnungen von den Kent-Art äh, der Arbeit, ne, weil aus meiner Sicht missverstanden, aber was soll ich auch sonst sagen, ich arbeite ja nach Kent. Ähm, aber genau das führt zu viel Druck bei Studenten, die das Gefühl haben, ich muss mit der ersten Verschreibung die Tiefe erwischen, respektive ich kann mit der ersten Verschreibung diese Tiefe erwischen, ähm, äh, respektive die Erwartung weg, dass man mit einem Mittel alles lösen kann, ne? was ja schon von der Logik her nicht funktioniert, wenn der Patient Multimiasmatisch ist und verschiedene Ebenen der Krankheiten hat und dann die Erwartung zu haben, ich keine Ahnung, der Patient ist jetzt elf. So Und ich gebe ihm ein Mittel und dass er das Rest des Lebens jetzt keine Probleme mehr hätte. Hm? Also die meisten Menschen, oder ich sage jetzt mal ganz provokativ, alle Menschen leben ja auch gar nicht so. Und sind auch gar nicht mehr in so natürliche Umgebung eingebettet. Sei das jetzt von der Natur her, sei das von den Sozialstrukturen her, sei das von den wirtschaftlichen Strukturen her. Sind ja gar nicht mehr in ein gesundes System, was uns, ich sage es mal, artgerecht ne? Äh, überhaupt unterstützen würde, noch eingebettet. Das heißt, die Erwartung zu haben, äh, dass man jetzt mit einem Mittel auch sämtliche kulturellen, äh, ökonomischen, ökologischen und, und sonst wie Probleme löst, ne, sozialen, hatte ich vielleicht schon, ne, ist ja eh abwegig. Das heißt, dort äh, muss man das immer wieder auch auf die, auf die, auf den realistische Leben über äh, übertragen damit man nachher überhaupt versteht was heißt das ne, der urübel zu behandeln was die lebenskraft in Unordnung gebracht hat ne, und dass, dass man sozusagen nicht der meinung ist dass wir jetzt mit einem mittel möglich andersrum und ne, das daraus zielt dieses zitat ja auch eher ne, immer zu beobachten ah, sag mal der andere kern oder die andere Seite sozusagen dem von, ich finde jetzt das tiefste, sie Minimum überhaupt und alles ist viel besser, ist ja die, das Gegenteil, Thematik sozusagen die Unterdrückung. Also die so oberflächliche Anwendung von Homöopathie, dass ich mehr oder weniger das mache, was Medizin auch macht, nämlich Unterdrückung, die man aus meiner Sicht aber immer schwerer wiegt, weil die Homöopathie natürlich auf eine andere Art und Weise unterdrückt, als das jetzt ein Schmerzmittel machen würde. Weil wir ja mit der Homöopathie Arzneien haben, die auf der feinstofflichen Ebene wirken. Das heißt, dort eine Unterdrückung zu machen, hat immer ganz eine andere Konsequenz als ein Schmerzmittel. Sei das das gängigste, jetzt in meiner Praxis, dass Leute mit ihrer Hausapotheke akute chronische Krankheit mit akuten Mitteln behandeln. Das heißt, Derjenige hat einen schweren Fall, irgendwas chronisches, chronische Migräne und jedes Mal, dass der Patient Schmerzen hat, nimmt er dann Magnesium Phos oder Akonitum oder Belladonna oder irgendwas, was halt passt und lindert damit die Kopfschmerzen. Äh, tatsächlich sogar auch, während dabei dann andere Beschwerden besser werden, weil natürlich Belladonna äh, in der Regel nicht die Tiefe hat von einem äh, Migräne, was zum Beispiel jetzt hormonell auftritt, ne? immer vor Menz oder so. Genau, oder dann auch mit den nicht adäquaten Potenzen, aber es ist wieder ein anderes Thema. Ne? Und je oberflächlicher ich mit der Homöopathie arbeite, desto mehr gibt es natürlich die Problematik, dass ich es unterdrücke oder es wirkt einfach gar nicht und äh, genau dann sind sowieso alle unzufrieden und geben die Schuld der Homöopathie anstatt dem Verschreiber. Genau, und äh, zwischen den beiden ähm, Extremen bewegt man sich ne? und deshalb ist es, glaube ich, immer so wichtig, dass man sich in dem Fall viel Klarheit schafft, ne? ist das überhaupt ein heilbarer Fall, was kann ich überhaupt erwarten von so einem Fall, macht der Patient überhaupt mit? Hat der überhaupt Interesse daran, eine jahrelange chronische Krankheit zu behandeln mit Homöopathie? Ändert der sein Leben adäquat? Gibt es Heilungshindernisse, die sich überhaupt lösen können jetzt aktuell und so weiter und so weiter? Damit ich vielleicht auch andersrum sage, okay, ich behandle den jetzt eh nicht in der Tiefe, weil es bringt sowieso nichts. Da ist die Ehe ist in Trümmern, da eine Kind ist aktuell noch krank, sie spielt stillt noch, das andere Kind hat Schlafstörungen, schwere Eifersucht. Dann hätten sie finanzielle Beschwerden, die können sich so eine lange homöopathische Betreuung gar nicht leisten. Nicht mehr, was soll ich dann tiefwirkendes Mittel geben, was vielleicht Verschlimmerungen auslöst und ich den Patienten alle zwei Wochen sehen sollte, um den Fall überhaupt adäquat zu betreuen. Hier kann ich natürlich auch ganz bewusst sagen, ich arbeite palliativ und sollte dort natürlich dann immer schauen, dass ich eben nicht unterdrücke. Also die, das Fallmanagement, ich bin gespannt worauf er jetzt gleich eingeht, aber das ist natürlich eins meiner absoluten Lieblingsthemen und ich glaube eine der ersten Folgen heißt, braucht es überhaupt grundlang der Homöopathie und im Prinzip habe ich das vor vier Jahren, als wir es das erste Mal aufgenommen haben, versucht zu erklären, dass meiner Meinung nach die meisten Fälle, die langfristig nicht gut laufen, und damit nehme ich mich genauso rein wie alle anderen auch, die laufen deswegen nicht, weil wir die Grundlage nicht beherrschen oder in Anführungsstrichen vielleicht schon beherrschen, aber in dem Fall nicht adäquat anwenden, das heißt uns nicht klar ist, was in dem Fall überhaupt das zu heilende ist oder was nachher ähm, die Symptome sind, die es jetzt aktuell wirklich braucht und die abgedeckt werden müssen. Gut, er steigt hier ein mit einer Miniüberschrift, überschrift die Bedeutung der zweiten Verschreibung. Und äh, genau, sind wir mal gespannt. Nachdem Sie gelernt haben, wie die Arznei und Potenz zu wählen sind und wie viele Gaben davon verabreicht werden, ist das nächste Thema der Frage gewidmet, wie man die Entfaltung des Falles beobachtet. Dieser Vorgang ähnelt dem Erblühen einer Rosenknospe, wie Ken das so schön im obigen Zitat beschreibt. Die Homöopathin muss in der Lage sein, anhand der Berichte, die der Patient zu seiner Reaktion auf die Arznei abgibt, zu bestimmen, ob das Mittel überhaupt wirkt und falls ja, ob die Wirkung erfreulich ist und welche Prognose gestellt werden kann. Sie muss wissen, wie sie die Wirkungsdauer in jedem individuellen Fall vorhersagen kann, was bei den Zentisimalpotenzen weitaus schwieriger ist als bei den Cu-Potenzen. Kurz gesagt, wenn sie die Reise zur Heilung begonnen hat, muss sie sicher sein, dass sie sich auf dem richtigen Weg befindet und wissen, wann und wie sie die Mittel zu wechseln hat. Ihre Entscheidungen müssen auf sorgfältiger Beobachtung beruhen. Dazu muss sie den Patienten sehen. Keine Internet- oder Telefonkonsultationen, denn das, was der Patient erzählt, ist oft irreführend. Super, da können wir noch Haufen zu sagen. Ich habe das sicher im Podcast auch schon mal erwähnt, dass ich also sowohl im Internet als auch in Telefonkonsultationen deutlich schlechter bin, als wenn der Patient hier vor Ort sitzt. Also sprich, die Fehlerquote im Internet ist viel, viel höher als hier in der Praxis vor Ort. Explizit in akuten Situationen am Telefon, wo man sie oft am Telefon hat. Ne? Dort ist es oft, wenn ich merke, beim ersten Mittel hat überhaupt nie gewirkt und der Patient kommt dann in die Praxis und schafft es irgendwie zu kommen dann sehe ich praktisch das Mittel sofort und das wirkt dann auch. Also das ist ganz selten, dass wenn der Patient sich in die Praxis bequemt mit einer echten akuten Erkrankung, dass es dann nicht hilft. Diese visuelle Teil, vielleicht liegt es auch in der Use-Methode, der ist einfach massiv. Und oft ähm, sehe ich auch, dass Patienten, also ich hatte das letztens, ich nehme gerade ein Beispiel, mein Patient hat gesagt, ja, er ist nachts zu so unruhig, er muss immer wieder die Lage wechseln. Und dann habe ich alle Mittel gegeben von Lagewechsel. Es hat genau gar nichts funktioniert. Und ich meine, ja, aber wie ist es denn danach? Nein, ich muss mich immer wieder bewegen, immer hin und her wälzen. Okay, nächster Versuch. Ne? Und dann habe ich gesagt, es tut mir leid, Sie müssen in die Praxis kommen. Ich, ich, die, die, die Mittel stimmen. Was Ich, ich habe die x-mal schon verschrieben mit den Symptomen, die Sie mir erzählen. Ist das Mittel korrekt? Das stimmt was anderes nicht. Und dann habe ich ihn hier hingesetzt bei mir und habe gesehen, der ist überhaupt nicht unruhig. Und dann habe ich eine Frage gestellt, die mir sonst nie eingefallen wäre am Telefon. Ich habe mich gefragt, ja, wie oft müssen Sie denn die Lage wechseln? Naja, so alle zwei Stunden. Na, also, was Patienten verstehen und da hin und her wälzen und was ich nachher meine, wenn ich das sage ja, und frage, das ist eben oft irreführend und dann sieht man nämlich, ob der Patient unruhig ist. Ne? Und wenn ich, ich habe dann gedacht, ja, aber der hat jetzt nach zehn Minuten immer noch die Lage nicht gewechselt vom Stuhl. Das kann ja nicht sein. Das stimmt ja was nicht. Ne? Und deshalb ist mir diese Frage eingefallen. Also manchmal ist es auch nicht, dass man jetzt den Patienten sieht und dann hat man uns so ein Erleuchtungserlebnis, sondern einem fallen dann auch wieder die richtigen Fragen ein. Man kann Wärme, Kälte mal testen ne? und natürlich nachher für die klinischen Teile sowieso ne? auch nur obligatorisch in der Regel den Patienten natürlich dann auch klinisch zu untersuchen und ja nicht irgendwelche schwierigen Fälle dann am Telefon langfristig zu behandeln. Ne? Das ist mal der eine Punkt. Das zweite ist, das, was der Patient erzählt, ist oft irreführend. Es ist wichtig, dass man es nicht als Kritik versteht. Der Patient gibt natürlich nicht absichtlich falsche Informationen, er will ja gesund werden, sondern er hat einfach nicht das Know-how und auch je nachdem, wie stark seine Symptomatik ist, auch nicht mehr die geistige Klarheit unter Umständen. Das heißt, ich muss mich dann auch auf Symptome sekundäre Art verlassen, ne? dass ich Dinge sehe, dass ich das äh, im Gespräch herausfinde, dass ich nochmal andere Fragen stellen kann äh, bei Kindern, wenn die Mutter mitkommt, ne? dass ich das abgleiche, was die Mutter sagt mit dem, was ich selber sehe, wenn ich das Kind untersuche, ne? nein, der macht super mit daheim, er ist auch viel besser Trost ne? und man denkt, ah, ist Pusatilla. Ne? dann sieht man das Kind, ne? man, man kriegt eine gewischt, wenn man mit dem Stethoskop hinkommt und das Kind schreit wie am Spieß und macht überhaupt nicht gut mit und lässt sich auch von der Mutter null überprüfen. Trösten im Praxisraum, da weiß man, okay, es war nicht Pulsatilla, sondern Silicea. Ne? Ähm, genau, und solche Sachen, gerade auch das Verhalten von Kindern in einem fremden Ort, in der Praxis, ist oft so 180 Grad anders als daheim, ähm, dass oft die Mittel, die man auf das verschreibt, was die Mutter daheim mit dem Kind hat, oft auch nicht stimmen, während man das, was man äh, auf das Kind verschreibt, Während das bei ihm in der Praxis ist, oft erzählen die Eltern auch ganz andere Symptome. Ne? Wenn man in der Praxis eben nachfragt, nochmal genauer, äh, ist eben oft viel präziser. Ne? Das ist mal das andere. Also wir haben verschiedene Aspekte, warum man den Patienten sehen muss. Einerseits hier, ne? wegen sorgfältiger Beobachtung. Zweitens, wegen den äh, gesetzlichen Voraussetzungen bei bestimmten Krankheiten muss man eine ambulante Untersuchung machen oder es weiterschicken. Und dann, dass das Gespräch einfach anders läuft. Deshalb habe ich auch eine Zeit lang die Anfragen über den Podcast über Fernanamnesen auch alle abgelehnt. Das habe ich inzwischen gelockert, wenn der Patient schafft, einmal im Jahr vorbeizukommen, dass ich ihn wenigstens sehe. Ist aber immer noch so, dass ich finde, die Online-Behandlungen sind also bei weitem nicht so erfolgreich wie die hier vor Ort. Auch wenn man Coaching oder Beratung macht, ich habe das Gefühl, es hat ganz eine andere Energie, wenn der Patient vor einem sitzt. Man kann viel besser die Reaktionen haben, auch besser noch als im Video. Und man sieht natürlich nicht einfach nur den Talking Head, diesen Kopf, sondern auch den ganzen Körper, was natürlich auch nochmal Hinweise geben kann. Gut. Der Begriff, die zweite Verschreibung, wurde ursprünglich von kentianischen Homöopathen verwendet und bedeutet im Grunde das, was der Behandler macht, wenn der Patient zur Folgekonsultation kommt. Nachdem der kentianische Verschreiber beim ersten Besuch eine Einzelgabe einer hohen C-Potenz verordnet hat, muss er bei der Folgekonsultation beobachten, ob diese wie erwartet gewirkt hat, falls nicht, ob es womöglich das richtige Mittel war aber ein Heilungshindernis vorgelegen hat oder falls die Arznei gewirkt hat, ob ihre Wirkung immer noch andauert oder beendet ist. An diesem Punkt entscheidet der Kentianer, ob er dasselbe Mittel noch einmal gibt, in derselben oder einer höheren Potenz eine neue Arznei verabreicht oder gar nichts macht. Der Verschreiber von q hat in der Zeit zwischen den einzelnen Besuchen regelmäßige Berichte des Patienten erhalten und notwendige Anpassungen der Potenz und Dosierung vorgenommen. Die Frage, ob die Arznei richtig ist und wirkt, ist normalerweise schon lange vor der ersten Folgekonsultation geklärt. Nichtsdestotrotz treffen dieselben grundsätzlichen Regeln für das Fallmanagement gleichermaßen auf Kentianische wie auf Verschreiber von Q-Potenzen zu, sodass die Bezeichnung, die zweite Verschreibung hier, verwendet wird, um die grundsätzlichen Fragen, wann und wie die Arznei und Potenz zu verändern sind, zu klären. So. Also es ist auf jeden Fall eines der zentralen Themen der Homöopathie, die zweite Verschreibung, ne? egal wie man das nachher nennt, ähm, weil das ehrlich gesagt mit das Schwierigste ist, einen Fall über lange Jahre gesund zu halten. Ich finde, wenn man so eine, eine gewisse Zeit als Homöopath gearbeitet hat mit einer adäquaten Ausbildung oder so, dann ist eigentlich das erste Mittel zu finden und dass das erste Mittel auch eine gewisse Art von tiefen Wirkung hat, ist eigentlich keine Hexerei. Na, jetzt werden vielleicht einige Studenten sagen, oh mein Gott, na, aber das meine ich eine Weile gearbeitet zu haben und dann hat man, also wenn das nicht irgendeine absolute Rarität ist, na, dann hat man aus seinen 300 Arzneien, die man dann ungefähr drauf hat, eine Auswahlmöglichkeit, um zumindest ein ähnliches Mittel dabei herauszufinden, was auch dann Symptome macht. Wir haben das ja in anderen Folgen auch schon besprochen: man findet eh nicht immer das Similium und keiner hat 3000 Arzneien im Kopf oder so. Aber diese tief wirkenden Arzneien, die dann richtig anzuordnen und zu verschreiben, um eine ähnliche Wirkung zu haben, das ist eigentlich. Äh, möglich. Ne? Viel schwieriger ist es ja nachher dann, den Patienten über Jahre immer wieder die richtigen Arzneien zu geben. Das hat mal verschiedene Punkte, warum das schwierig ist. Das erste ist, der Patient wird natürlich immer gesünder, ne? sonst ist er ja auch nicht mehr bei euch. Das heißt, es gibt immer weniger Symptome, auf die man sich abstützen kann. Ne? Das ist so eine so auch so angenehm, man hat so viele Symptome. Ne? Man kann so viele Symptome abdecken und kann so schöne breite Mittel geben und Toll, ne? Und je spezifischer und länger der Fall dann geht, desto gesünder wird der Patient und desto spezifischer werden oft auch seine Probleme. Und desto mehr ist man dann auch verleitet, irgendwann irgendwelche Kleinarzneien anzuwenden und ist dann irgendwann bei irgendwelchen äh, spezifischen kleinen Mitteln gelandet. Verliert dann manchmal eben auch den ähm, Kern des Falls aus den Augen oder verschreibt sogar dann irgendwann palliativ einfach nur noch auf irgendwelche Symptome, ohne den ganzen Fall Vorsicht zu haben. Ne? Das heißt, die Kunst, über Jahre den Fall zu betreuen und sogar immer tiefer zu gehen, ne? das habe ich, glaube ich, in einer Folge auch schon mal erklärt, dass man ja oft dann bis auf die Kindheitstraumata plötzlich zurückgeht und dann natürlich nicht oberflächlichere Mittel braucht im Laufe der Zeit, sondern tiefer wirkendere. Das stellt uns dann vor einige Probleme, die jetzt hier geht auf die Potenzen ein, aber ehrlich gesagt hat es mit den Potenzen dann nur peripher zu tun. Das ist sicher ein Unterschied, aber es ist viel, viel wichtiger, nachher zu schauen, ähm, welche Symptome bleiben dann auch übrig? Ne? Wo hat denn mein Mittel das nicht in der Breite abgedeckt? Welche spezifischen Symptome sind übrig? Wo kommen die her? Welchen Auslöser haben die? Wo im Leben haben die stattgefunden? Und welches Mittel deckt das nachher ab? Ne? Das ist äh, sehr viel schwieriger. Das heißt, die große Kunst, Patienten über lange Jahre erfolgreich mit Homöopathie zu behandeln, die braucht auch lange Jahre, dass man überhaupt Patienten erstmal hat, die so weit kommen, um überhaupt erst herauszufinden, was man für Probleme hat nach zehn Jahren. <lacht> das kann einem auch keiner erklären. ja? Da habe jetzt die ersten Fälle, die so acht, neun Jahre bei mir sind. Und dann, dann erst, wenn man das hat, dann versteht man überhaupt erst, was die Probleme sind von jemandem. Ne? Da bin ich gespannt, wenn ich dann Patienten habe, die 20, 30 Jahre bei mir sind. Okay. Die Führung des Patienten und die Frage der zweiten Verschreibung sind fundamentale Themen, die zum Schaden der Studenten und zukünftigen Patienten auf Seminaren und in Fallberichten viel zu wenig diskutiert werden. Absolut einverstanden. Jeder beginnende Homöopath begreift schnell, wie wichtig die zweite Verschreibung ist, während die meisten Studenten glauben, dass die erste Verordnung, also das Auffinden der Arznei, der heilige Gral der Homöopathie ist. Okay, super, ich hätte mir meinen Einschub auch sparen können. Er sagt genau dasselbe. Wie kommt es, dass so viele Patienten anfangs von der homöopathischen Behandlung profitieren, später aber nicht mehr? Die meisten von uns glauben, dass die erste Verschreibung all unser Geschick und unsere Intelligenz erfordert. Tatsächlich drehen sie drehen sich die meisten Seminare und Kasuistiken fast ausschließlich um die erste Verordnung, so als ob die Lösung des Falls allein davon abhänge. Und doch hängt ein gutes klinisches Ergebnis vor allem von der zweiten Verschreibung ab. Okay, nächste Mal lese ich erst weiter, bevor ich rede. Eine Verordnung wird nur dann als zweite bezeichnet, wenn sie einer ersten folgt, die gewirkt hat. Falsche beschreibungen zählen nicht. Ein stümperhafter Verschreiber hat vielleicht schon vier oder fünf Mittel gegeben. Wenn das sechste dann tatsächlich eine Wirkung zeigt, sollte dies als erste Verschreibung beachtet werden. Hey, ich bin kein stümperhafter Verschreiber. <lacht> ja, Ich fühle mich durch das Buch beleidigt. Obwohl vier oder fünf glaube ich, habe ich auch noch nie geschafft. Aber so ein, zwei, da kann ich auch schon mal deutlich länger daneben liegen. Naja... Daher ist die genaue Deutung der Veränderung, die nach der Gabe einer Arznei auftritt, in gewisser Hinsicht wichtiger als die Arzneiwahl und Wiederholung der Dosis. Kent behauptet sogar, wenn einmal die erste Gabe des Mittels gegeben worden ist, beginnt der Arzt seine Beobachtung am Kranken zu machen. Die Schlüsse, die er aus ihnen zieht, könnte für das weitere Schicksal des Patienten entscheidend sein. Genau. Gehe ich nicht mehr zu lang drauf ein, aber das ist genau das, was ich manchmal habe, wenn ich jetzt Fälle übernehme von anderen Homöopathen auch, die dann Patienten hören den Podcast und hoffen, oh, der Zander, der kriegt das jetzt hin. Dann kommen die zu mir und dann sehe ich vier Seiten dünn geschrieben, Schriftgröße 11 alle Arzneien in den wildesten Potenzen, die die jetzt die letzten vier Jahre bekommen haben. Und habe dann am Anfang erstmal da gesessen und gedacht, Mama Mia, was soll ich jetzt noch machen? Ich meine, der hat ja alle Mittel schon gehabt, die in der Mathematik einmal sind. Kein Wunder läuft der Fall nicht. Ne? Das kann ja gar nicht sein. Ne? Wenn ich ein Mittel habe, was schwer depressiv ist und extrem zurückgezogen, ne? und dann kriegt er das Mittel und zwei Wochen später kriegt er Mittel für extrovertierte Leute, die gerne im Mittelpunkt stehen, ne? dann hat der Homöopath entweder eine völlig andere Auffassung von, was Homöopathie bedeutet und was das ähnlichste Mittel ist, oder, oder ich habe offensichtlich irgendwas nicht verstanden. Ne? Und das ganz oft, dass ich dann wirklich eine komplett neue Erstanalyse mache und mir das alles nochmal anhöre und dann mit dem tiefstmöglichen Thema beginne, was dem Patienten innewohnt, wenn das möglich ist. Ne? Und danach braucht es dann oft bei solchen Patienten erstmal eine Entwöhnung von diesem ständigen Bedürfnis, alle zwei Wochen wieder Globuli zu erhalten, weil die fast wie eine Art Abhängigkeit sind. Dasselbe stelle ich auch fest, wenn Leute gewöhnt sind, LM-Potenzen zu nehmen. Nichts gegen die. Ich habe schon mehrmals erwähnt, dass ich damit nicht so viel arbeite, aber ich, nur weil ich es nicht kann, ehrlich gesagt. Und weil ich jedes Mal in einem anderen Buch lese, wie man die angeblich verwenden soll. Und ich denke, ja komm, dann äh, einigt euch mal auf was und dann mache ich das gern nach. Ne? Gefühlt jeden, den ich kenne, der mit LM arbeitet, macht das anders. Und äh, dann kann ich es auch nicht reproduzieren. Das ist das Schöne an C-Potenzen, da sind sich wenigstens die meisten einig. Und äh, ab und zu verwende ich es auch, aber äh, ich arbeite immer noch sehr erfolgreich und lieber mit C-Potenzen. Anderes Thema, aber auch bei den l potenzen sehe ich das. Die sind ja dann oft, keine Ahnung, auch 5-6 Jahre beim Homöopathen und sind jetzt eigentlich gewöhnt, und das finde ich einen, einen schwierigen Teil, ehrlich gesagt, an den Q-Potenzen, dass die Leute jetzt seit fünf Jahren auch durchgehend eine Arznei genommen haben. Oder verschiedene. Ne? Da bin ich auch nicht einverstanden. Das wäre was, was ich mir was mir für die Kuhpotenzen ehrlich gesagt, nie äh, begeistern werden können, ne? dass Leute einfach permanent jeden Tag eine Arznei einnehmen. Ja, also selbst mit Ernährungsergänzungsanzneien, ne? wo man das gefühlt hat, ja, ich nehme mehr Vitamin C ein, selbst das sollte man nicht fünf Jahre am Stück machen. Ähm, genau, auch da dürfen mich gern die zuhörenden Therapeuten korrigieren, aber ich finde an der Homöopathie immer so schön, dieses kleinstmögliche Dosisprinzip so wenig wie möglich. Natürlich durch die Potenzstufe haben wir auch sehr, sehr wenig drin. Das ist auch okay. Aber diese ständige Wiederholung, ich meine es ist so schön eine C-Potenz zu kriegen. Heute hat eine Patientin angerufen, die hat letzte C-Potenz bekommen im September. Und hat sich seither zweimal gemeldet wegen Halsweh und das haben wir mit Honig wegbekommen und ein bisschen Gurgeln. Und jetzt neun Monate später sagt, jetzt habe ich wieder das erste Mal ein bisschen Magenreizung wie früher. Ich komme wieder vorbei. Ne? Wie schön ist es, zweimal fünf Globeliebe zu bekommen und dann ein Dreivierteljahr lang die chronischen Beschwerden nicht zu haben. Im Gegensatz dazu, dass ich ein Dreivierteljahr Beschwerde bin und jeden Tag Tropfen nehmen muss. Teilweise zweimal am Tag. Ja, Gefällt mir einfach nicht. ich, <lacht> ist ein ästhetisches Problem, was ich da habe. Aber ne, also gar nicht die meinen, dass alle Fälle so laufen würden oder auch mit IQ-Potenzen laufen auch nicht alle Fälle so. Okay, ähm, machen wir den Absatz noch fertig. Das Verständnis der im folgenden beschriebenen Szenarien, jetzt kommen nämlich gleich die zwölf Beobachtungen vom Kent, nach der ersten Verschreibung wird Ihnen in chronischen Fällen helfen, auf den richtigen Weg zu bleiben. Sie müssen den Mut, das Vertrauen aufbringen, einen stetigen Kurs beizubehalten, auch wenn der Patient noch so sehr ein Mittel wechseln möchte, ja, das kennt glaube ich jeder Homöopath, der Patient, der einen mehr oder weniger zwingt dazu und oft dann ja den größten Fehler macht und unsere Kollegen dann oft auch den Fehler gerade mal mitmachen, die wechseln nämlich einfach den Homöopathen und kriegen dann dort ihre Arznei, die sie nicht gebraucht hätten. Weil der andere Homöopath natürlich dann denkt, ja wieso soll ich warten, der andere ist eh ein Idiot. <lacht> So, oder ich weiß alles viel besser, oder ich mache eine erste Analyse und nicht, kann alles. Ne? So, eine meiner Einstiegsfragen ist: Okay, welches von diesen vier Seiten dünn geschriebenen in Schriftgröße 11, welches von diesen Mitteln hat Ihnen je geholfen? Ne? Und dann gehe ich davon aus, ne? anstatt erstmal der Meinung zu sein, ich wüsste jetzt alles besser als der Kollege von vorher, gucke ich mir erstmal an, was hat er denn gemacht? Verstehe nichts, okay, aber der Patient weiß ja, was ihm geholfen hat. Sage so, ich, schauen Sie, und. Da, da war der Fehler, dass dann gewechselt worden ist. Mit der Arznei hätten wir bleiben müssen. Und oft ist es dann so, dass ich auch die Arznei erstmal wieder gebe. Sag so. Und jetzt gibt es erstmal sechs Monate nüt. Ja. Halten wir selten durch. Der Patient ist ja dann gewöhnt von alle zwei Wochen. Und das ist dann der legitime Einsatz, einer der wenigen legitimen Einsätze, wie ich finde, von Placebo. Damit man den Fall nicht ruiniert und eben, wie Ken gesagt hat, das Schicksal des Patienten nicht entscheidet auf Druck von jemandem, der ja nicht vom Fach ist. Was soll der Patient wissen, dass er jetzt nichts nehmen soll? Er will jetzt was haben. Das sind aber zwei verschiedene Dinge. Wie ein Kind. Ne? Will ein Eiscreme haben, gibt aber keine. Gibt es so Placebo-Eiscreme? <lacht> also, äh, wie oft... Ja, genau. der Patient noch so sehr ein Mittel wechseln möchte, weil er glaubt, dass sich Veränderungen nicht rasch genug einstellen. Diese typische, wenn ich am Gras ziehe, wächst es ja schneller. Oder dass das Mittel nicht wirkt, wenn alte Symptome wiederkehren, bla. Wie oft hatte ich nicht schon Nachrichten auf dem Anruf beantwortet, lauten, es geht mir nicht besser. Und wenn ich dann mit dem Patienten sprach, konnte ich feststellen, dass es doch zu signifikanten Veränderungen gekommen war. Oh ja, ne? Ich weiß nicht, wer die Folge gehört hat von euch, ist auch schon älter. Ich nenne das Heilungsamnesie. Ne? Patienten rufen auf an, ja, also ne. nach dem Mittel ist wirklich also gar nichts gegangen. Okay, super. Also wir hatten ja letztes Mal diese Schlafstörungen. Wie ist das? Aha, ja, ja, das ist besser. Okay, super. Äh, und die Kopfschmerzen? Ich hatte Kopfschmerzen? Ja, yeah. sie hatten die Kopfschmerzen, da erinnern sie noch, rechte Schläfe, pulsierend, besser Wärme. Ah ja, stimmt, jetzt wo sie das sagen, das ist weg. Mhm. Ja. Und äh, dann hatten wir ihre Thematik mit dem Partner und so, dass sie viel gestritten haben. Wie hat sich das verändert? Ja, also das ist gar nicht besser geworden. Ja, ich meine zum Beispiel, ob es selten ist. Aha, ja, seit den letzten Mitteln haben wir uns nur einmal geschritten, aber das war genauso schlimm wie vorher. Okay, wie, wie schnell hätten Sie sich dann wiederholen können von dem einmal? Ja, das ging auch schneller als vorher. Ne? Aber Patient ruft vorher an und sagt, es ist nichts passiert. Das ist auch völlig in Ordnung. Darf man dem Patienten auch nicht vorwerfen. Ich mag mir auch nicht lustig drüber machen. Wahrscheinlich sitze ich selber so, wenn ich als Patient da hingehe und erzähle, ja, bei mir ist nichts gegangen. Ne? Und dann würde sie bei mir genauso die ganzen Symptome vorlesen und man merkt, buch, ne? Also, ähm, deswegen na, ist das gut möglich, dass man ähm, diese Heilungsamnesie beim Patient hat und da darf man eben als junger Homöopath sich nicht rausbringen lassen. Na, wenn der Patient behauptet, es ist nichts gegangen, erstmal alle Symptome von der ersten Anmese durchgehen und dann sammeln. Ne? Oft ist der Patient selber erstaunt. Ah, jetzt, wo wird der? Ich habe eine Patientin, die kommt regelmäßig und sagt, ja, also ich könnte Ihnen jetzt wieder erzählen, dass nichts gewirkt hat, aber dann gehen wir so die Symptome durch und dann weiß ich, dass es gewirkt hat, so könnten wir kurz die Symptome durchgehen. Gehen wir die Symptome durch. Ja, super, es hat wieder fantastisch geholfen. Die kennt sich halt auch schon, dass sie das einfach nicht wahrnimmt. Ne? der an die schnelle Linderung der Symptome durch allopathische Medikamente gewöhnte Patient kann ungeduldig werden oder die Rückkehr alter Symptome und das Auftreten von vermehrten Absonderungen oder Hautauschläge eine anfänglich ähnliche Verschlimmung missverstehen. Genau, es gibt mehrere Möglichkeiten, ne? kenne ich zu allem Beispiele und auch Patienten, die gewöhnt sind daran, dass man immer das richtige Mittel findet. Ne? Verwöhnte Patienten wo kommen und kriegen jedes Mal das richtige Mittel und plötzlich nach acht Jahren hilft es nicht mehr, was du gegeben hast, dann sind die oft ganz schwer äh, verunsichert, ne? weil sie nicht gewöhnt sind, jetzt noch ein zweites Mal kommen zu müssen. Vor einer zweiten Verschreibung muss der Behandler den Fall noch einmal unter dem Gesichtspunkt der folgenden Szenarien betrachten. Und äh, da höre ich jetzt auf, Seite 367, aber hier äh, das eben noch mal zu erwähnen, dass deswegen auch für viele unverständlich ist. Ne? Sie waren einmal da, die Patienten, jetzt läuft der Fall nicht und jetzt müssen sie wieder kommen oder auch wieder bezahlen. Ne? Da haben dann viele Leute auch null Verständnis für. Und wir als Homöopathen wissen, dass genau das nötig ist, um den Fall überhaupt richtig zu bearbeiten, dass der Patient beim zweiten Mal vorbeikommt, dass man all die Symptome nimmt, dass man, wenn das Mittel nicht so geholfen hat, dass man die Vollaufnahme kann sogar länger sein als beim ersten Mal, ne? weil man ja beim ersten Mal offensichtlich etwas nicht äh, abgedeckt hat oder herausgefunden hat. Gut, die Folge war, glaube ich, ziemlich cool. Ähm, also ich fand sie cool. <lacht> Ich die finde dieses Buch wirklich ziemlich gut. Hahnemann im Brennpunkt. Äh, wer das noch nicht hat, kann ich empfehlen. Kriege leider kein Geld dafür. <lacht> äh, aber empfehle ich trotzdem. Und äh, wünsche euch jetzt alles, alles Gute. Viel Spaß mit dem Buch oder mit der Folge. Und für die, die im YouTube sind, machen wir jetzt gleich weiter mit dem Organon. Tschüss.